1: Não há margem para reforçar as urgências no Hospital Nélio Mendonça no período de Natal, por isso o apelo é que esse serviço seja evitado e que os utentes procurem alternativas. Está a ser combatida a praga de escaravelhos nas palmeiras do Porto Santo, mas quase uma dezena já teve de ser abatida. Começa hoje o Festival de Coros de Natal, organizado pelo Orfeão Madeirense.
0: Diário Regional, na antena Madeira, assistência técnica de Filipe Carvalho. A edição é de Paulo Santos.
1: O Serviço de Saúde da Madeira apela a que as pessoas com situações menos urgentes evitem a ida ao serviço de urgências do Hospital Nélio Mendonça e recorram aos atendimentos permanentes alternativos. Não há margem para reforçar equipas no período de Natal. Nesta altura do ano, chegam a ser atendidos diariamente 350 utentes. Vitor Ascensão Silva.
2: Esta altura do ano é especialmente trabalhosa para o serviço de urgências do Hospital Nélio Mendonça. Por isso, a diretora do serviço, Rita Vieira, deixa um apelo à população.
3: Todas as situações que possam eventualmente ter um caráter menos urgente, as pessoas procurem o apoio e a consulta a nível dos vários serviços de urgência que estão dispersos pela ilha, no sentido de diminuir a afluência para o hospital.
2: Situações consideradas menos urgentes, como febre, gripes ou dores de garganta, por exemplo, podem ser vistas em centros de saúde da região.
3: Temos aqui no Funchal o centro de saúde do Bom Jesus, temos as urgências periféricas, nomeadamente o centro de saúde da Ribeira Brava, Calheta, São Vicente, Porto Moniz, Machico, Porto Santo, Lecuar, que obviamente funciona quase de forma autónoma, Santa Ana, portanto, todas estas situações nós pedimos às pessoas que de facto usem os serviços de atendimento da sua área concilia.
2: A diretora do serviço de urgências diz que nesta altura do ano a a média de atendimentos ronda os 350 e a tendência é aumentar nas últimas duas semanas de dezembro. Rita Vieira diz que o serviço está preparado para receber os utentes, mas não tem capacidade para reforçar as equipas.
3: Nós não temos capacidade de reforçar as equipas, mas naturalmente, se houver uma situação de exceção ou alguma situação pouco previsível, nós vamos pedir reforço no imediato. Isso está previsto. São todas aquelas situações em que acontecem as situações fora do comum e nós temos previsto acionar o pedido do reforço da equipa.
2: É por isso que a diretora do Serviço de Urgências apela a uma contenção na deslocação ao hospital para que este fique mais disponível para situações como AVCs, dores no peito, doenças cardíacas ou febres muito altas. O objetivo é reduzir os tempos de
1: espera nas urgências do hospital. O César Amapela a que a ida ao hospital na Mendonça seja evitada neste período de Natal. Na atualidade, algumas palmeiras da zona da cidade no Porto Santo já foram abatidas e outras vão seguir igual caminho. É uma consequência da praga de escaravelhos que afeta aquelas plantas. Nos casos em que não é possível combater a praga, a palmeira tem de ser cortada. Diante da Antena 1, Manuel Filipe, Presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza.
4: Neste momento posso dizer que já foram abatidas nove palmeiras. Existem mais cinco que estão identificadas para abate, mas é importante também referir que Está no terreno um tratamento preventivo para as palmeiras, porque o escravelho não sai de um determinado local, portanto, neste momento é possível, de forma preventiva, tratar as palmeiras. Portanto, temos em curso uma operação para tratamento de mil palmeiras, aquelas que têm, de facto, maior porte e, portanto, a nível paisagístico tem maior impacto. Num raio, a partir da zona que sabemos que existe palmeiras infectadas. Mas algumas palmeiras
1: poderão ainda vir a ser abatidas. Neste momento está a ser feito um rastreio à Praga de Escarvelhos com base em
4: fotografias e recurso a um drone. No princípio é difícil de olho vivo perceber se a palmeira está ou não é infectada. E, portanto, estamos a querer que isto tudo corra bem que com estas mil palmeiras preventivamente tratadas e com o abate de mais algumas palmeiras que estejam infectadas num grau que já seja irreversível, esperamos nós estancar-te e terminar com esta praga, portanto, que, que está a afetar as palmeiras do Porto Santo. Manuel Filipe,
1: presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza. No terreno está também a ser aplicado um inseticida, um processo explicado por Miguel Costas, inspetor fitossanitário florestal.
0: O tratamento consiste em fazer quatro furos à volta do tronco da palmeira. Nesses quatro furos irão ser inseridos uns tubos que na extremidade de fora será acoplado um injetor que tem o inseticida e coadjuvantes que ajudam ao inseticida a entrar na circulação da planta e chegar ao ápice da palmeira, ao topo. Este sistema é um sistema muito limpo porque não espirra, não, não se pulveriza nada, portanto é muito prático e seguro para o aplicador e para as pessoas que estão à volta.
1: Continua o combate ao escaravelho que afeta as palmeiras da zona da cidade no Porto Santo. Para já foram abatidas nove palmeiras e outras cinco serão também cortadas. Um turista alemão com 54 anos caiu de uma altura de 5 metros na levada do Bom Sucesso. Ficou ferido, teve de ser resgatado pelo helicóptero do Serviço Regional de Proteção Civil. A operação de resgate durou várias horas e mobilizou dez elementos da equipa de resgate em montanha, dos bombeiros voluntários madeirenses. O homem foi Levado para a margem da ribeira para que pudesse ter sido retirado do local pelo meio aéreo. Já a mulher que o acompanhava foi ajudada pelos bombeiros para que pudesse sair da vereda e chegar à estrada. O turista ferido foi levado pelo helicóptero para a sede da Proteção Civil na Cancela e transportado numa ambulância dos bombeiros, voluntários madeirenses, para o hospital com uma luxação no ombro e ferimentos na cabeça. Está a ser um bom ano para a produção de tangerinas. Santa Cruz acolheu a oitava edição da Mostra da Tangerina e os produtores ouvidos pelos jornalistas Pedro Filipe Costa, dizem estar satisfeitos com a qualidade, embora o preço tenha vindo a baixar.
5: As alterações climáticas são apontadas como a razão de um ano estacional na produção de tangerina. O problema é que para os produtores como Alexandre Spínola o preço também baixa.
0: Como também foi um ano de tangerina, muitas vezes acabamos por não ter tanta vendagem como foi o ano passado e os anos anteriores. No princípio começámos com 3 euros e hoje já reduzir para 2 euros.
5: Marta Araújo também reduziu o preço de venda ao público, embora a poncha ajude a escoar a tangerina.
0: Quando há muita fruta o preço consegue ser mais simpático, não é? A
5: que preço tem a venda?
0: É aqui para a feira. Estamos a um euro e meio, preço bom, para, para,
5: para o preço que a fruta está neste momento. Consegue escoar toda a sua tangerina?
0: Sim, conseguimos, porque também vendemos, fornecemos os bares. Mesmo tendo bastante a produção, felizmente conseguimos escoá-la, sim.
5: Idete Coelho está na praça pela primeira vez e reconhece as virtudes do evento público para o fruto e para o produtor.
3: Olha, isto é a primeira vez e correu muitíssimo bem. Graças a Deus, não, senhor, correu mesmo, mesmo bem. Porque eu até pensava que ia correr mal porque isto anda muito muita tangerina. Estas iniciativas ah, são muito boas. ajuda o produtor e convida as pessoas também a descer abaixo à cidade e é bom para o comércio também. Está aqui é um ano
5: Em Santa Cruz, há produtores que chegam a ter 800 árvores de tangerinas e 15 toneladas de produção. Jéssica Teles, da organização, garante que a qualidade é boa e aponta para a produção biológica.
6: Reconhecemos logo pelo cheiro, claramente, e pelo sabor. A tangerina aparenta estar verde, mas é muito doce.
5: Temos também aqui umas amostras de tangerina biológica. Qual a importância disso?
6: É importante para até a nossa saúde mas sabemos também que há uma preocupação cada vez maior com o aparecimento de novas drogas. É importante também haver respostas que tenham em preocupação a questão da saúde pública mas também que preservem
5: a fruta. A oitava mostra da tangerina reúne meia centena de produtores e faz de Santa Cruz a capital da tangerina da Madeira. Um bom ano para a produção de
1: tangerinas. O Presidente do PS Madeira acusa Miguel Albuquerque de ser o pai da desigualdade social que existe na região. Paulo Cafofo diz mesmo que o Presidente do Governo não tem conseguido encontrar soluções para ajudar quem mais precisa.
0: Fico com muito espanto que recentemente ouvi as declarações de Miguel Albuquerque, que veio dizer com um descaramento total que concentrar a riqueza num grupo cada vez mais restrito de pessoas é estar a criar um monstro. Pergunto eu quem é que criou um monstro de uma elite que tudo tem e de uma população que nada tem e que espera outro governo com o governo dessas respostas certas, respostas que não são dadas pelo PPD. É precisamente este monstro que está criado pelo PPD, mas tenho que vos dizer que esse monstro tem um pai, o pai é Miguel Albuquerque, porque tem lá a sua impressão digital.
1: Sobre a lista apresentada pelo PSD para as eleições legislativas de março do próximo ano, Paulo Cafofo não tem dúvidas.
0: Há muitos interesses naquela lista, mas nenhum interesse. É o interesse dos madeirenses e dos santenses em defender a autonomia e defender, na República, agentes da Madeira.
1: Num discurso para os militantes, no almoço de Natal, o presidente do PS Madeira traçou algumas das prioridades para o futuro.
0: Em primeiro lugar dar uma resposta para a falta de habitação que existe na Madeira e no Porto Santo. O preço médio da habitação na Madeira disparou 16%. Nós temos neste momento uma média, a média da habitação na Madeira, de 404 mil euros. Neste momento, a Madeira está boa para os estrangeiros, não está boa para os madeirenses e para os porto -centenses. Temos também como objetivo melhorar os rendimentos dos madeirenses e dos portugueses. O salário médio na madeira está bem abaixo do salário médio a nível nacional e sabemos mais que o custo de vida na madeira é superior ao custo de vida do continente. É por isso que o nosso desafio passa por fazermos reformas estruturais. Apesar
1: de ter apoiado o candidato derrotado na corrida interna no PS, Paulo Cafofo garante união no partido e acredita no sucesso do novo secretário-geral socialista, Pedro Nuno Santos. O Marítimo venceu o Feirense por 1 a 0, foi a segunda vitória consecutiva de Fábio Pereira à frente da equipa Eduardo Gonçalves. Uma vitória importante do Marítimo, frente ao Feirense por uma bola a zero, num jogo fraco e com poucas oportunidades. Ricardo Souza considera que a sua equipa merecia o empate.
6: Foi um jogo em que ambas as equipas tiveram poucas oportunidades até o momento em que o Marítimo ficou a jogar com 10. A partir dos 70 minutos o jogo foi todo nosso. Infelizmente não conseguimos empurrar a bola para dentro da baliza. Acredito muito nos meus meninos e se alguém tiver culpa na derrota de hoje sou eu. É uma derrota ingrata, no momento em que nós não, não queríamos porque queríamos dedicar e queríamos principalmente que os feirenses fossem para o Natal com uma vitória.
0: Já a Fábio Pereira refere que foi uma vitória importante para a equipa que assim continua a lutar pelo objetivo da subida. Foi a primeira parte repartido houve alguns momentos em que não conseguimos descobrir algum espaço alguma dificuldade numa permuta na permuta dos médios e, e não conseguimos ligar na, na, no segundo terço do campo e entramos muito fortes no, na, na segunda parte, criamos duas ou três situações para poder finalizar e não conseguimos fazer gol no nosso, na nossa melhor fase conseguimos chegar à vantagem e logo de seguida uh, ficamos com menos um jogador e, e nesta fase importa segurar os três pontos acho que foi um jogo bem disputado contra uma equipa que joga bem muito bem orientada também e nós queríamos, queríamos muito, muito continuar a ganhar para não fugir ou não deixar aumentar a distância para os, para os três primeiros e acho que foi, foi conseguido. Com esta vitória o Marítimo passa a somar 25 pontos está no quarto lugar e na próxima jornada
1: recebe o Panafiel Marítimo a sete pontos do primeiro lugar na segunda liga. A Associação Desportiva da Camacha terminou a primeira volta da Série A do Campeonato de Portugal com uma derrota, perdeu por 1 a 0 com o Pevidem e reduziu a vantagem na liderança para apenas dois pontos. O treinador Tiago Quaresma considerou a derrota injusta.
6: A meu ver é uma derrota que eu considero injusta. E depois na, na parte final do jogo faltou-nos algum discernimento, algum critério para conseguir chegar com mais qualidade e com mais baliza do adversário. É uma segunda parte dominada totalmente pela Camacha. O adversário tentou numa ou outra transição, mas sem criar grande perigo. Agora é continuar. Sabíamos que era um jogo complicado, sabíamos que do outro lado também estava um adversário com qualidade, mas acaba apenas a primeira volta. Continuamos a ser os líderes do campeonato com mérito próprio.
1: Já o Marítimo B venceu em casa o Vilar de Perdizes por 2 a 0, o treinador Nelson Jardim diz que foi uma vitória justa.
6: Bom, uma boa vitória, sim, sem dúvida, inteiramente justa. Mais três pontos na nossa caminhada, de tentar chegar à manutenção o mais rápido possível e fazendo com que estes jogadores também possam evoluir. Temos hoje, hoje mais duas estreias e, portanto, é como tenho vindo a dizer, uma equipa B de formação, de espaço aberto, em que todos os jogadores têm que a oportunidade de mostrar o seu talento.
1: Já o Porto Santense empatou a zeros com o Mirandela. Na classificação, a Camacha lidera com 27 pontos. O Marítimo B está na sexta posição com 17. O Porto Santense é penúltimo com 13 pontos. O Orfeão Madeirense organiza a partir de hoje a 26ª edição do Festival de Coros de Natal, o um evento integrado nas festas oficiais de Natal e fim de ano. Participam seis coros, um deles do continente português, revela Paulo Ferreira, presidente do Orfeão.
6: Este ano, para além do Orfeão Madeirense, teremos a participação do Cor de Câmara da Madeira, do Grupo Coral Duarte da Calheta, do Grupo Coral de, da Casa do Povo de São Roque do Faial, do Ensemble Vocal Flores de Maio e do Coro Stacato, que é o coro que vem de fora da região.
3: Pode-nos falar um pouco mais desse coro?
6: Bom, o Coro Staccato é um coro da área de Lisboa. Não é um coro muito, muito grande em número de elementos, é à volta de 20 elementos... Têm um, um repertório um repertório muito variado, de não só de Natal, mas neste caso vão apresentar o seu repertório de Natal e pensamos que será uma mais-valia para o festival.
1: A 27, 28 e 29 de dezembro os concertos acontecem às 9 h da noite nas principais igrejas do Funchal, Sé, Carmo e Colégio. O público pode contar com o repertório natalício.
6: Nós pedimos a todos os coros, que, pronto, que, que tragam canções de Natal, na medida do possível, hum, que tragam algum Natal tradicional tanto de cada zona de onde, de onde, de onde vêm. Uh, e uh, o que temos assistido ao longo dos anos é realmente uma mistura de Natal uh, vai lá, tradicional dessa, das regiões do, de onde os coros são oriundos. Não só os de fora da região, como também os de cá, porque temos coros do norte da ilha, temos coros do oeste, depois temos coros do funchal. E pretendemos realmente que eles apresentem algumas tradições uh, da sua localidade, da sua zona, e naturalmente também algum Natal internacional, que é o que acontece. Nos dias
1: 18 e 20, hoje e quarta-feira, os concertos estarão às 9 de noite na placa central e estarão a cargo do Orfeão Madeirense que às músicas mais religiosas junta outras de caráter mais profano. E agora a revista da imprensa, João Carramanho.
6: O tema está nas duas capas com objetivos diferentes. Recorda absoluto o navio Lube Marinho, que até dia 14 este mês já transportou mais de 400 mil passageiros. No JM os barcos também fazem capa, as contas são do jornal e que dão conta de que no Porto de Lisboa a taxa turística vai ser implementada. Aqui as contas dariam 880 mil euros. No desemprego há menos estrangeiros desempregados, diz o JM. As laterais dão conta de mais um resgate de helicóptero e de um atropelamento em fuga na Sá Carneiro. Muitas milionárias por violação do regime de dados. No Diário de Notícias também há títulos de fora da lei, os drones que vão em locais proibidos à falta de fiscalização e abuso. Laboratório ao vivo leva a inovação ao Centro de Inclusão com a integração do real e do simulado e ainda a chamada de Ivandro que para o ano apresenta novo álbum num
1: festival de música na Madeira. Temperaturas máximas para hoje, 23 graus no Funchal, 21 no Porto Santo.